0: Mulher do Campo, começando mais um campo e batom, o programa da mulher rural brasileira. Esse programa é para ti, para tu contar a tua história, a tua vivência e tudo de bom que tu tem para dar como experiência para outras mulheres, outras pessoas. É um, um canal aberto e especial para ti para que a gente possa chegar ao alcance de todas as mulheres do Brasil inteiro, eu tenho um pedido para te fazer. Te inscreve no canal da Rádio Press que transmite esse programa, Rádio Press no YouTube. Também quero que tu siga nossas redes sociais pelo Facebook, Rádio Press, Press com dois S. Campo e Batom está à disposição. E se tu tens uma sugestão, se tu queres falar sobre tua história, contar um caso de sucesso ou não tão sucesso assim, para que outras mulheres possam também não passar por experiências, liga para a gente, passa um WhatsApp, 5199149221. 9221. E o assunto de hoje, vamos falar com mulheres à frente de ações que combatem o roubo e o abjato, roubo de animais no campo. Do outro lado da linha, estamos com a presidente do Sindicato Rural e do Conselho de Segurança Municipal de Cesarina, Goiás, Elizabeth de Oliveira Souza. Boa tarde, Elizabeth. Bem-vinda ao Campo e Batom.
1: Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo é, com bem. muita satisfação que eu estou participando desta tarde Boa, para nós temos um papo legal.
0: Tenho certeza que vai ser muito legal. E comigo aqui no estúdio, Antônia Escalzile, muito obrigada pela sua participação, Antônia, advogada e pecuarista em Cacequi, aqui no Rio Grande
2: do Sul. Bem-vinda. Isso aí, obrigada. O pessoal já me olha já sabe que o problema é o abgiato, né? <risos> Então, começamos por ti, Antônia. Como é que tu te
0: tornou essa referência quando o assunto se, se fala em abgiato no Rio Grande do Sul? Uma presença
2: feminina nessa situação? Ah, porque eu fui muito furtada por isso. Eu comecei... Na verdade, assim, a minha família já vem há gerações dentro da, da atividade. E uma das propriedades da minha família fica em Caciqui, a outra fica em Bagé, tá? Uhum cacique fica dentro do que a gente chama de triângulo do abdiato então lá a, a atividade, a profissão é tão antiga quanto a atividade, já é também profissão que é passada de geração geração, geração, gera de geração tá? geração uhum. só que uh, já não são mais ladrões de galinha hoje a é coisa tomou outro vulto e o combate tem que ser do mesmo tamanho né? qual é a situação mais grave do abdiato que tu já viste lá na tua na, na, na tua terra, por exemplo ou pro teu vizinho como é que foi? Lá já não existe mais aquele furto famélico, daquela carneada. É, existe, mas é, já não é mais assim o perfil. O que isso acontece é de chegar a caminhões na propriedade e carregar, carregar o Sai tropeado o animal, ou então já carrega ali mesmo, ou então eles colocam no mato para dar uma acalmada e daqui a pouco carregam. A coisa é pesada.
0: Como é que vocês se, se muniram de, de segurança nesse sentido antes das patrulhas que agora a gente vai conversar sobre as patrulhas né uhum. antes dessas patrulhas que hoje existem que desde 2016 no Rio Grande do Sul depois a gente vai falar um pouquinho de um caso de sucesso lá em Goiás que tá que Goiás conseguiu combater 60 dos 70% dos casos de abigeato no campo é isso mesmo Elizabeth que 70% que... E tu deve ter passado por experiências tão complicadas quanto a Antônia. Fala um pouquinho o que, que tu já passou aí na tua, Não, na tua é, propriedade. É, é,
1: realmente, a Antônia falou do que passou na propriedade. Então, eu vou falar da minha propriedade, né? Nós falamos, é, passamos por alguns é, momentos de obediato, mas o que me levou a ir atrás da patrulha rural é quando eu vi para ser presidente do Sindicato Rural de Cesarina... eu perguntei para mim o que, que eu poderia fazer em benefício do campo... do homem do campo... da mulher do campo... porque nós estávamos à deriva... A né, mercê de bandidos... e como a Antônia falou... hoje não tem mais o é, aviado, muito... não tem muito... ainda tem... Sim. mas o que está acontecendo agora... eles chegam com carretas e embarcam... assim... uma quantidade enorme... e eles chegam nas propriedades... com maior crueldade... amarrando proprietários... amarrando os caseiros... e fazendo acontecer... e quando eu ouvi falar nessa Patrulha Rural... eu fui atrás... eu me apaixonei pelo programa... porque eu falei... olha... é desta forma que nós vamos minimizar aquilo que está acontecendo na nossa região. E isso tornou realidade de pouco tempo para cá. Ele foi é, criado em 2015, mas tomou fôlego maior, renovado, inovado, foi do, do governador agora, atual. Porque Sim. ele é produtor rural, sabe as dificuldades, os gargalos que nós enfrentamos... E aí, ele abraçou a causa. E aí está acontecendo isso com a patrulha rural.
0: Para quem e não nós conhece. Temos
1: que? Caiu. Caiu muito a criminalidade.
0: Para quem não conhece o programa, Elizabeth, fala um pouquinho, tu, como produtora rural e também como articuladora do processo, né? No que que consiste? Existe até a possibilidade de uso de drone e mapeamento da propriedade, né? Isso. Que, isso. A que, que tu é, atribui é um o sucesso? Hã? Aqui que que tu atribui esse, esse sucesso total desse programa aí nesse esta, no Estado de Goiás?
1: É o seguinte... É, atribui... É, das parcerias... quer dizer... em conjunto a gente é mais forte... então é o seguinte... tem foi criado há... 10 ou quatro meses atrás... É, um batalhão... chama Batalhão... da Patrulha Rural... sediado em Goiânia... onde fica o centro, a sede, e todas as propriedades que são cadastradas já caem direto nessa sede, uhum. através, ela é conectada através da tecnologia, com drones, né, com computadores, tudo de ponta. Teve investimento
0: sabe? nisso, do Estado nessa
1: situação? Muito teve, teve. Teve do Estado, teve do Fundepec, né, teve de, da, parte, da parte civil, então, quer dizer, foi um contexto juntos para alguma coisa melhor. Foi uma PPP, que você chama, né?
2: Foi uma PPP, fatura... é né? uma, uma parceria público-privada.
1: isto Isso sabe, então todos com o mesmo objetivo, porque nós não tínhamos condições de ficar da forma que nós estávamos,
0: né. quanto que O que, que consegui... mudou, por exemplo, para ti na tua propriedade, só para ter uma ideia, tu tinha uma quantidade uma... de roubo por mês, quanto diminuiu, realmente é, foi 70% para ti também, esse número global
1: não, aí? aí uhum. Não, o meu até que não teve muito, mas de vizinho sim, uhum. sabe, sabe, nossos vizinhos, e então o que nós vimos é o seguinte, nós tínhamos que fazer alguma coisa porque o pequeno produtor, principalmente na nossa região aqui, é bacia leiteira, tem poucas pessoas que são da parte de grãos,
2: uhum. mas
1: tem. Então são pequenos e médios produtores. Então quando acontecia um desses roubos dessa, dessa forma, eles ficavam desmotivados... Claro. de sair da propriedade... e ir numa cidade vizinha... para fazer um BO... aí eles falavam... ah não... não adianta... porque eu chego lá e não vai dar em nada... Né? e aí com a patrulha rural... o que, que aconteceu... a patrulha vai na propriedade... o policial vai na propriedade... faz o cadastro... o que, que é esse cadastro cadastra o proprietário, o que ele faz, é, com toda a documentação dele, faz o cadastro de quem trabalha lá, puxa a ficha, como se vai, fala na, na gíria policial: puxa, é? a ficha, puxa a
0: ficha,
1: isso aí. Isso, puxa a ficha, se não tiver nada, tudo bem, depois faz um. um mini inventário do que tem na fazenda, de implementos agrícolas, de defensivos agrícolas, e fica tudo cadastrado. Muito e bem. tem um telefone, que chama Disque Denúncia, que cai diretamente do, ba, do batalhão. ai é posto, cai direto
0: para a polícia?
1: Para a polícia, já cai direto a partir do momento que você faz esse cadastro. Aí, quando você faz esse cadastro, você recebe uma placa, que chama Placa de Monitoramento da Patrulha Rural, com o número claro. da propriedade. É, por por isso que isso? Não, não é nome, é número. número. Porque quando você diz que cai lá no, na central, você só fala, oh, estou precisando socorre-me, alguma coisa está errada, Sim. a minha propriedade é o número tal, aí eles já vêm direto, é onde que eles usam uhum. o drone, né, ah, e o drone. A, a patrulha já vai já vai direto, porque já foi mapeado.
0: A, a patrulha, a, o drone também vai na frente para mapear se está acontecendo algum problema, já tá identificando também para a polícia o que que tá já acontecendo. Identifica,
1: isso, isso, você entendeu? Então, é uma coisa assim, muito rápida. Sim. E isso, nós temos visto que caiu porque quando ele chega, assim, por exemplo, tem um mês mais ou menos, eu vou dar um exemplo, eles chegaram numa propriedade e foi fazer o cadastro, pegou o cadastro, os documentos do peão, aí quando puxou a ficha, o que, que aconteceu? Este peão era foragido da polícia com três é, sentenças de estrucos. E uhum. ele estava lá dentro, há mais de ano, junto com o proprietário, com a esposa e com filhas. E ainda cometendo o então, crime dizer, do abdiato sim, lá dentro da propriedade. Gente te esconde no campo. Você entendeu? Isso. Então, quer dizer, isso aí está sendo muito bom, porque nesta hora que faz, puxa a ficha de que quem está, quem não está, geralmente... Faz uma
2: varredura, né, Hã? Faz uma varredura
1: isto isso, ele sai é, lá do, do, da prisão e vem para o interior, uhum. aqui o pessoal fala, emprega, faz de tudo, o proprietário está precisando, ele não vai saber quem é quem, claro. e fica um, dois anos, e ele é agido pois é e com a patrulha rural as coisas não acontecem
0: não acontece forma. dessa forma Antônia conta para nós um pouquinho uh, como é que funciona aqui no Rio Grande do Sul agora as delegacias foi um ano depois tá. que nasceu o projeto lá de Goiás foi. tem as, a, existem as delegacias aqui que também já fazem esse tipo de patrulha no Rio Grande do Sul reduziram 40% 40% de e, 2016 até
2: 2016. De 2016. Até agora. Até 18. a expectativa é de que vem. A expectativa não. Os dados mostram que a redução é significativa. Ainda, sim, é significativa. A gente tem e o que, que muda isso. lá de
0: Goiás? Porque é outro, outro caso de sucesso. Pois é, eu acho
2: que muda muito o perfil das pessoas. Uhum. A, 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 as características do povo. Tá? Porque o gaúcho, e eu, eu me sinto em condições de falar porque eu tô falando da minha classe. Tá? Uhum. se o problema não é de todo se é um produtor ali ou outro, as pessoas não se unem aqui uhum. as pessoas não se unem nem para o bem como eu te referi uh, eu chego uma, uma época de calcarear o campo eu sei que meu vizinho vai calcarear o campo só que eu não me, eu não me junto com meu vizinho, não me reúno com a minha turma ali que tem propriedades ao redor para comprar pra otimizar o calcário mais só. barato e com isso diminuir custos de frete, do produto e isso não serve para o bem, que dirá para o mal. Então, assim, o problema do vizinho não é meu problema. Então, assim, o produtor rural tem a dificuldade de fazer boletim de ocorrência. Eles não fazem porque eles não acreditam. E uma vez que o produtor não faz a sua parte, ele não consegue dar o start para a polícia começar a investigação. Tá? Então, esse é um problema que a gente tem que chamar os nossos, né, a nossa classe para fazer a sua parte. E olha que a gente é um dos estados com maiores cooperativas...
0: Uh, rurais que ficam no interior do Brasil, né? Sim. A maior quantidade de cooperativas
2: Sim. rurais estão aqui no Rio Grande do Sul. É e, a, e mesmo assim acontece isso. Exatamente. E aí o que, que acontecia? Acontecia também que as ligacias não eram especializadas em trabalhar com, especificamente com o abjeato. Então, o abdiato entrava ali, quando havia boletim de ocorrência, no meio de outros crimes contra a vida. Na verdade, o objeto é um crime contra o patrimônio. Né? Ele não implica violência uhum. contra as pessoas. Às vezes, às vezes, implica sim. Uhum. E foi isso que eles... E aí, caía num, ali num, num geral e a coisa não evoluía. Não evoluía. Criou-se, então, em 2016, a Força-Tarefa de Combate ao objeto Tá? E dali a coisa, aí sim que eu acho que o Estado te, começou a ter noção do que, que realmente era o que já não era mais uma coisa, uma coisa mansa. Na verdade, são or verdadeiras organizações criminosas que trabalham de forma estruturada, com violência contra as pessoas e contra os animais, eles são muito cruéis tá? e trabalham de maneira extremamente estruturada. E por que, que vale tanto a pena o porque Porque é, a, é furto. A pena! Agora me diz, uma,
0: psicologicamente falando, o que, que leva uma pessoa a ter uma atitude tão. tão, uh, tão repugnante assim, né? De, de maltratar animal, maltratar
2: família, maltratar todo mundo? É, o, o, o perfil do objetário é um perfil de homem violento. Quando a polícia chega para fazer um, cumprir o um mandado, eles já sabem que a possibilidade daquele homem reagir é muito grande. E eles estão ali com a 12 deles, né? Eles estão fortemente Sim, armados. Não é, é mais aquele 22 com bala velha que vai falhar na hora. Não é. Eles têm, eles têm armas. Então... Muito grande. Exatamente. Então, assim, diante de tudo isso, a polícia viu que deveria evoluir da força-tarefa para delegacias especializadas no combate ao crime porque são quadrilhas, são sim, organizações, sim. e a partir dali se criaram então as DECRABs, e todas elas estão sob o comando de um mesmo delegado, doutor, o delegado André Mendes, uhum. e uma equipe extremamente qualificada, e é graças a isso que os índices têm diminuído. Agora eu quero, vou começar com a Antônia, depois eu pergunto
0: a Elizabeth qual é a participação de vocês, Antônia, de você nesse processo
2: todo? Tá? Como, é que, como é que... A minha participação é a seguinte, bom, eu, eu cresci no campo, Desde pequena combatendo abjato. Quando eu era pequena, caciqui sempre, como eu te disse, um problema gravíssimo. Nós tínhamos um canto, toda uma esquina, um L da propriedade, com cerca elétrica. Tá, cerca na verdade uh, quando cortava a cerca para entrar no campo tocava um, uma sirene dentro do galpão dizendo a cerca foi cortada Sim. e aí era um toque de bombeiro assim saía uhum. cada um uns no trator a gente saía na, na caminhonete com foco de luz e dando tiro nossa só que era uma assim era uma... geralmente à noite isso acontecia à noite sempre à noite e a coisa tomou e, e sempre assim o meu avô era promotor o meu avô era vivo e a gente tinha o hábito de recorrer às autoridades. Se de não deixar a coisa simplesmente no boletim de ocorrência, vamos além de provocar, vamos dar uma cutucada. E uma vez, um chefe da polícia disse para nós assim, vocês não têm ideia do que vocês estão se metendo, porque vocês estão uma cochilha acima, cochilha abaixo, com um foco de luz, vocês não estão vendo os objetários, mas eles estão vendo vocês. Então é um perigo muito grande pelo perfil dessa gente tá? Então, assim, nós começamos a fazer operações, começamos a, procurar, a provocar a polícia, começamos a fornecer ajuda sempre que necessário. Pois bem, eu me formei em direito. E houve um momento que eu fui convidada para trabalhar na Secretaria da Agricultura. E dali eu entrei no Comitê de Combate ao Abigeato. Nada por acaso, né? Nada por acaso. Eu já bati, quando me convidaram, eu falei: "OK, eu aceito o desafio". Mas migrarei para lá depois, e uhum. assim foi foi feito. E dali eu comecei a estabelecer vínculos, excelentes relações, e o que que eu percebi? Eu percebi, aqui no estado nós temos duas polícias, hum. tá e eu percebi assim que cada polícia trabalha de uma forma, a Brigada Militar tem as patrulhas rurais, que precisam, que formam, sim, policiais com perfil, eles têm uma estância se não me engano, em é livramento, eu não vou falar o nome agora porque eu não me recordo, que eles fazem um treinamento para o policial trabalhar no campo, porque é uma situação muito particular. Sim. É? Na polícia civil não existe essa formação, mas eles procuram sim pessoas que tenham esse vínculo. E já com a força-tarefa, os policiais já foram entrando nesse nesse meio e hoje são pessoas que conhecem muito a realidade do campo. Tá? mas o que, que eu percebi? eu percebi que cada um no seu quadrado uhum. tá por exemplo, um boletim de ocorrência feito na polícia civil esse gado que foi furtado o termo é furtado né? porque quando é roubo tem violência Isso. e não necessariamente é roubo na grande maioria das vezes eles entram a gente só vai ver no outro dia que os animais estão faltando e a cerca foi cortada mas esses, esse caminhão com os animais furtados eles vão circular nas rodovias uhum. e a polícia rodoviária federal não está sabendo que aquele boletim foi feito então, eu, eu, eu participei de curso de capacitação de agentes, porque uma vez que um policial rodoviário para um caminhão, ele precisa saber interpretar uma guia de trânsito de animais, saber que são tantas cabeças, são machos ou fêmeas. É complicado, né? Nem todo mundo está preparado para isso. E eu participei desse trabalho. E como eu, eu estabeleci vários vínculos, a coisa chegava num ponto assim que eu... O presidente do sindicato de Capão do Leão, que é uma situação bem problemática ali, ele me ligava, eu pegava o meu carro e ia sabe? E, e via que existia essa dificuldade. Como as pessoas já começaram a me conheciam me ligavam. E eu disse, bom, então foi feito o boletim de ocorrência? Foi. Então eu vou avisar o policial tal, que está lá em Rosário do Sul, o agente e tal. E eu comecei a estabelecer vínculos. Cada vez que muda o governo, eu vou lá e me apresento. Tá bem, é isso aí. Chefe de polícia. E as pessoas vão ficando amigas e cria-se assim, uma verdadeira teia de relacionamento. Tu mostra o teu objetivo. É o a quem tu defende? Exatamente. A quem tu defende? Acho que a
0: transparência é a fantástica nessa exatamente. hora. Você, qual é tua... aí
2: eu, eu cobro, eu digo, e aí? Sabe, a gente tem, compõe um grande grupo de pessoas que têm vinculação com aquele com, não, com o tema do objeto, trabalhamos juntos. Então a coisa flui muito bem. Muito bem. Elizabeth,
0: contigo não foi diferente, né? Tu sentiu na pele a, a situação e, e, e logo sou. te envolveu.
1: Isso. Júcia, eu fiquei maravilhada com, com o que a Antônia falou aí. Parabéns para <risos> que, bom, mulher, que bom. dinâmica e guerreira. Obrigada. E como você já falou, Alessandra, a gente tem que ter paixão por aquilo que a gente faz. É verdade. Né? Sim. A gente tem que luta. Então, quando a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem de ir. Então, como ela falou, são as suas polícias, né? a nossa polícia, que é a patrulha oral, ela é mais ostensiva, né? ela não é investigativa, igual a polícia civil. Exatamente. E, né? e nós sentimos o seguinte, muitas vezes, quando foi é, criado, a polícia militar chegava no ponto, mas quando ia para a polícia civil, havia um f né? Então, isso a gente não sabia como. E eu fiquei assim... de boca aberta... achando ótimo o que a Antônia falou... que a gente precisa de criar elos de amizade... uma teia de amizade... Exatamente. E como ela falou também... a polícia rodoviária... rodoviária ela não sabe... Né? ela não sabe como é que se faz... como é que se, 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 se aborda... de que forma... o que é que tem lá... Então, precisa, então, haver essa determinidade. E eu fiquei muito encantada, Antônia.
2: Ai, que bom. Porque
1: o seu serviço realmente faz a diferença. Ai, obrigada. A recíproca é verdadeira. Forma, é, nós estamos aqui fazendo de uma forma. E você aí está bem à frente, assim, no que diz, no tocante, assim, a polícia militar vai à frente e a polícia civil vem na retaguarda fazendo as investigações, isso mas sim. nem por isso uma é menor do que a outra, sim, né? nós, claro. nós estamos fazendo a nossa parte, né? E temos é, desbaratado quadrilha, quadrilhas é assim de roubo, de, 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 de roubo mesmo, com sim. com, com, com violência
2: isso,
1: isso com violência, então tem desbaratado quadrilhas aqui. E eu tenho certeza que vai chegar num ponto assim que as coisas vão acontecer. Aí quando fala assim, diminuiu a criminalidade 60%, 70%, por quê? Quando eu acho o seguinte, eu acho, na minha opinião, quando a pessoa, um militante chega e passa na propriedade e está lá assim, esta propriedade é monitorada pela patrulha rural, ele vai pensar... Duas vezes, se entra
0: ou não. Tem uma placa entrar, na frente. Tem uma placa na frente da tem, propriedade. Tem, tem, tem. Uma placa
1: dizendo esta propriedade é monitorada pela patrulha rural. O número da propriedade e o número de, de, de denúncia no batalhão. Então, a gente vai chegar ali e saber que aquela propriedade ela está sendo monitorada.
2: Sabe o que eu acho importante acrescentar? Desculpa te interromper, Beth, ah. mas é importante falar que aqui no Estado existe um projeto que está sendo estudado pela Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do nosso secretário adjunto, Coronel Frota, Existe um piloto que é mais ou menos o mesmo modelo. Eu acho que as coisas, uhum. a informação circula, né? Ai, e... Campo
0: e Batom fazendo a união e aqui dos só? dois estados, exatamente. dando ideia de uma para outra. tô exatamente. gostando dessas influencers aí da, da segurança estadual. É, gostei, gostei. É, exatamente. <risos> muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma. Estamos... Deixa eu fazer uma outra ah. pergunta. Eu, é, sobre, eu também vi alguma coisa que não só tem ladrão na propriedade, mas tem receptação de gente, donos de restaurante, donos de açougues, que tem. que fazem parte dessas quadrilhas e acabam. Mas a
1: quadrilha, é, é igual a Antônia falou. As quadrilhas de hoje, é o pessoal que faz, é, eles são muito bem. É, é, como é que se diz? Estruturados. Eles têm uma dinâmica, eles são bem estruturados. Eles não chegam assim igual antigamente chegavam, não, eles chegam assim para levar, para matar ou para morrer. Nossa. é desse jeito que eles chegam então nós temos aqui tem muita gente como receptador é, é, donos de, de açougue, de supermercado inclusive está numa ação agora, está sob sigilo de, de mercado, supermercados em Goiânia que vai ser fechados por causa disso que sério? Estão,
0: aqui é, recentemente estão,
1: estão averiguando uma, uma grande quadrilha de matança de, de gado. Aqui, semana Entendeu? passada... Então, uma rede poderosa, muito poderosa.
2: Aqui, semana passada, nessa mesma linha, foi feita uma operação, né, sob o comando do delegado Andréa, no Vale do Paranhana, que há bastante tempo vinha monitorando frigoríficos e acompanhou em escutas telefônicas uma produtora vendendo, na verdade mais de uma, mas uma, uma ligação era bem curiosa porque ela comunicou que algumas das redes já estavam mortas antes do carregamento, querendo saber se poderia carregá-las mesmo assim. E aí ele perguntava, tá, mas já está estufada? E ela oh. disse, ah, já está estufada. Ele, não, mas manda mesmo assim que eu dou uma olhada. Hum. Então, fechou. Eles fecharam alguns frigoríficos e eu acho que esse viés do objeto não é tão percebido pela população em geral, porque a população em geral ela acha que o objeto é um problema daquele homem que está lá no campo conta né? mais sobre isso Antônia, não é, um problema não de é, todo mundo. é um problema de saúde pública porque as pessoas não têm ideia do que pode vir o que está escondido numa carne que não passou por um, por um abate regular quem entende ah. o processo do, do abate num frigorífico, com as questões sanitárias, entende tudo que é observado e as regras são muitas para que chegue na nossa casa uma carne só dia. Nada como uma carne certificada, né? Não, Nada como uma combinado. carne certificada. Eu vou trazer as gurias ah, da carne certificada aí. aqui. Sim, elas, são aviões, elas é. são aviões. Então elas ah, podem falar bastante é sobre isso também. Mas então assim, a população... Quem não se lembra, houve uma operação famosíssima que o Ministério Público teve atuante aqui do leite adulterado. Sim, o leite no Rio Grande do Sul, ah. polêmico Todo total. mundo ia no mercado e procurava saber quais eram as marcas que não estavam envolvidas no escândalo. Sim. Pois a carne não é diferente. Uma carne que chega barata, as pessoas têm que desconfiar de tudo que é muito barato. Né? Isso serve para comprar carro, para comprar qualquer coisa. Então, Ou sim. dinheiro fácil, né aquela, aquele crédito muito fácil também. Exatamente. Então, com a carne assim. é assim. Um, é, um, é um grande problema. Uh, uh, Elizabeth, vamos lá. Que dica
0: tu dá para aquela mulher que está nos escutando agora, que sabe que tem esse problema também na sua propriedade, no seu estado? Como ela pode ajudar? A produtora rural que está lá, que está vendo toda essa, condição, essa situação negativa acontecendo no seu estado. Né? Claro, a gente está falando de Goiás e Rio Grande do Sul, que são os maiores produtores, de, uh, maiores pecuaristas do Brasil, né? os estados. Mas é um, é um problema nacional abjeto, o roubo na propriedade. De que forma essa produtora rural, essa agricultora pode colaborar, pode fazer sua parte contra o roubo no campo?
1: Olha... O que nós pedimos quando a gente chega na propriedade é que a pessoa tenha o seu celular, o mais moderno possível, e qualquer coisa que perceber, que mulher é mais detalhista do que homem, né? <risos> qualquer coisa que perceber, seja um carro diferente, pessoas diferentes, né? É, é, Alguma moto, aqui usam-se muito moto, sabe? Sim. Alguma moto, né? Ou mesmo se, tiver, se estiver deitada, porque mulher também conhece o, o, o barulho do motor, de um carro, e falar: tá olha, esse motor desse carro não está com barulho do que eu conheço, não. Então, quer dizer, ela dá o alarme. Se ela falar para o marido, o marido, como se diz, não der, notícia, que não der coisa para ela, não der papo para ela, ah. ela mesmo diz cá. Tá bom. Que denúncia, e denúncia, e fala, olha, está acontecendo isso, tem pessoas estranhas, dá mais ou menos, como é que essa pessoa... Não dá para
0: titubear, carro, tem que... qualquer sinal de estranheza a fala, tem que falar pra polícia.
1: Tem que falar qualquer coisa. Porque é nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, é que acontecem as grandes coisas, né, porque aí deixa passar, ah, não, eu tô no campo, de repente mais adiante, assim, uns 10, 20 metros, tem um cara lá de, uai, eu nunca vi esse cara, né, não é o vizinho, não é parente, o que que ele tá fazendo lá?
0: Então, é, isso aí. é
1: hora de acionar.
0: Tá certo. Entendeu?
1: Acione. E se tivesse já teve o problema do furto, não deixe comunicar a polícia. Faz o BO. Ela só vai, se ela, ela só vai se for comunicado. eu vamos dizer ela não vai sair do seu batalhão para ir no lugar que assim que não tem nada, né? Uhum. Não tem nenhum aviso, nenhuma notícia, nem nada. Então ela tem de fazer isso. E a mulher ela é mais perspicaz do que o homem.
0: Nesse sentido, sim. Isso. É. Antônia, para a gente finalizar, então. tá dando um delayzinho, por isso a Elizabeth às vezes fica no vácuo, a gente parece que está cortando ela, mas, na verdade, é por causa do delay da ligação, viu, ouvinte? Ah, e se você tem sua colaboração, liga agora, 9914 14921 ou aí na transmissão do Facebook, já coloca teu comentário, e seguidinha a gente está respondendo, te, te colocando no assunto também. Antônia, para finalizar, uh, o que, que, o que, que falta para ter a excelência e o que você que ainda acha que a gente está deixando a desejar para combater melhor ainda o objeto?
2: Eu acho que as coisas estão melhorando bastante. Você, você é bem justa. Eu acho que, eu acho que as, as pessoas, aos poucos, estão acordando se dando conta que elas são responsáveis por não agirem. Sim, então a, a, o meu pedido é façam a sua parte para poder cobrar das autoridades depois, porque o braço é curto, uhum. né, a coberta também é curta, então a gente tem que fazer a parte que nos cabe para poder cobrar do Estado. Muito
0: bem, Verdade. muito bem. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, duas, duas experts, duas pessoas que colaboram muito nesse, no, para o setor rural, né? Elizabeth e, e Antônia, a participação de vocês aqui no Campo Batom. Microfones abertos para vocês, para a gente trazer outros temas, outros assuntos, outras experiências de vocês. Obrigada, Elizabeth. Um abraço aí no teu estado. Para todo mundo. Antônia, Obrigado. obrigada pela
2: participação. Ai, obrigada, adorei. Um beijo, Beth.
1: Para você também, Antônia, quando vir em Goiás, apareça.
2: Pode deixar, vou te procurar aí. Vou buscar um número para mim também.
1: Eu também, tá eu sério. também vou. Meu, claro, é caro, Alessandro. Você é muito simpática. Muito obrigada, muito então, obrigada. A gente aqui. Então... Quando quiser alguma coisa, o batalhão da polícia da polícia, da Patrulha está aqui à disposição. Ah, okay? eu não duvido, eu não duvido que
2: eu vá aí, hein, para isso. Pode deixar, vou te procurar. É,
1: não, nós
2: estamos com os braços abertos. Vamos receber, bom. vamos juntar essa operada aqui para fazer alguma coisa. Vamos tocar esses homens.
0: <risos> essa é a finalidade tá do Campo e Batom. E aí isso a gente está vendo o que é que tem que ser, como tem que acontecer. Ficamos por aqui até a próxima semana com mais um Campo e Batom. Até lá. Thank uh you. -huh.